bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, mi nombre es Ariola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y me encuentro acompañada de Juan Marrero, editor web de Metro Puerto Rico porque estamos en otro episodio del podcast con los editores. Hoy Juan vamos a tener un tema que está en boca de todos. Llevamos, llevamos varios días hablando de él. Sí, sí eh, entre críticas, pero la verdad es que hay que informar al pueblo, hay mucha información que deberíamos discutir y para eso tenemos a los expertos. Nos acompaña hoy Ángel Atienza, teniente a cargo de la Unidad de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales. Bienvenido. Gracias por la invitación. Así que al describir al invitado, ustedes ya deben saber cuál es el tema. Vamos a hablar del mono de Santurce, pero en realidad vamos a hablar más allá de... De, del mono de Santurce, sino esto que ha llamado tanto la atención de la gente que lo han tomado como, como un espectáculo, ¿no? De ir allí a ver el mono, buscarlo, los memes llueven, pero ¿cuál es la seriedad del asunto? Es serio, eh, y si la gente comprendiera lo serio que es, pues quizá no hubiera pasado lo que pasó. En las áreas donde llegan estas especies, que son especies que pueden tornarse peligrosas en un momento, tienen que dejar al Departamento de, del Departamento de Recursos Naturales que trabaje con esa especie en silencio, eh, pausadamente, porque son especies salvajes, no son animales domésticos. Este mono llega, aparentemente era de alguien en el área de Santurce, porque no hay forma de que un mono desde Cayo Santiago en Macao o desde Lajas llegue acá, que no sea que alguien lo trajo, y se le va o lo liberan, deliberadamente puede, haber hecho, puede haberlo hecho también, y se interna en un, en un árbol a unos 130 pies de altura. Cuando llegamos allí, eh, vemos que la situación es difícil. Nosotros estamos, corremos un proyecto de, de captura de monos en el área oeste que ha capturado 5.222 hasta hace dos semanas, con las mismas trampas que se utilizaron en Santurce ahora, pero es totalmente diferente. El árbol está sobre el carril de la AMA y la altura, uno no puede, la gente... Llegaron los expertos a decirnos que pueden sedar el mono. No eso, se puede sedar un mono. Eso le iba a preguntar, porque la gente siempre, la, lo primero es, pero ¿por qué no le tiran un dardo y lo sedan? Tenemos los dardos, tenemos los sedantes, pero inmediatamente el mono se asustaba un poquito, siempre subía a esa altura. Si nosotros llegamos a sedar un mono y cae de ciento y pico de pies de alto, se va a destrozar antes de caer, se va a morir. Y no queremos, queremos coger el mono de una manera segura, que el mono no se haga daño, porque entonces, si, lo, si las críticas eran muchas... Imagínate si lo matan. Imagínate si matamos el mono. No, esto, ante el, todas las cámaras de todo, de claro, todo eso, el mundo que está De allí. todas las cámaras de todo el tiempo. Pues nosotros queremos coger el mono como los otros. Los, tenemos, los llevamos al Centro de Especies Agresivo o al Zoológico de Puerto Rico, donde se lleve. Se le da una segunda oportunidad de vida, pero no es opción matar el mono. Okay. No es opción. Y, y después me imagino, porque ustedes usted explicaron desde el principio, y fue usted mismo, lo de la altura. Pero después cuando estaba abajo, que se veía que se iba caminando, pero entiendo yo, y usted me dice, me corrige, habían personas alrededor en ese momento después, y si ese dardo después caía en una persona. Siempre hay que tirar con seguridad. Cuando uno tira un dardo, tiene que ser que hay una pared detrás. Allí no, no había forma de tirar un dardo seguro, a menos que fuera de madrugada, que el mono estuviera bajito, pero el problema no es ese, el problema es que el mono, el mono dormía como unos 30 pies, okay. pero tardaba en subir a la parte de arriba menos de 6 o 7 segundos, inmediatamente algo lo impacta, ellos tienden, por su naturaleza, la manera de defenderse, en vez de bajar, subir, se iba a dormir allá arriba, va a ser lo mismo, o sea, la opción de sedarlo era que el mono tranquilamente comiera, comiera una comida con un sedante en la parte de abajo, y como no era susto, se mantenga bajito lo que se duerme, 
pero el nadie lo asustó es lo difícil, todo el mundo lo asustaba en todo el momento. En un momento que fueron a entrar, el día que él se fue ya por fin, el día, ese día le tiraron con piedras a una jaula cuando estábamos cogiéndolo, porque la gente no quería okay. que lo cogiéramos. Okay. La gente le dejó comida en los aleros del edificio, estaban llenos de, de melón con guineo. Ah, so, si subía también tenía alimento allá. Tiene alimento arriba, pues no va a bajar a la trampa. En los, en los troncos de los árboles teníamos que estar recogiendo alimentos porque todo el que pasaba le tiraba un guineo o tiraba una china. La realidad es que la gente hizo un espectáculo, no nos dejaron trabajar tranquilamente, estaba la policía, los bomberos y nosotros, sacábamos la gente, por un lado lo sacaba y por otro entraban, acordonamos el área completa, la gente trataba de pasarse por allá, tirarle fruta y se iban, o sea, la realidad es que no, no nos dejaron trabajar tranquilamente. Y, y por eso es que deciden pausar este, los turnos, porque sé que hubo dos días que dijeron, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar y, y hacer los turnos de 24 Es que yo pensé, yo pensé en pernoctar, de hecho pernoctamos allí, sí, lo sé. porque de noche no iba a haber gente. Uh -huh. <risa> en Uber la gente llegaba a las 12, a la 1 de la mañana, oh. a retratarse con el mono, a tratar de retratarse, o sea, ah. uno con un flashlight alumbrado, el otro que trataba... Y yo decía, pero mira, esta hora. Y me decía, no, que estábamos ahí, cogimos un Uber para venir a ver el mono, porque de noche de tiene mucha gente. No. O sea, la gente estaba viendo de madrugada, pues no podíamos hacer nada. Ok. ¿Y, ¿Y tienen más o menos, ya saben dónde está el mono? El mono está cercano al Hospital Pavía, pero no queremos decir, eh, la porque no. la gente va a ir allí. Sí. este Queremos mantenerlo, está a varias cuadras del lugar. Okay. De hecho, se está moviendo, no está fijo en un sitio, sino estuviéramos trabajando en él ahí, pero como se está moviendo en un área... Sin embargo, el área que se está moviendo, hay más posibilidades de mantenerse ahí, porque los árboles son más bajos. Si, el, si, si es un árbol de 30 o 40 pies, nosotros podemos sedarlo y que suba, uh -huh. porque de ahí nosotros lo cachamos. Conseguimos unas mallas que se va, ya las tenemos en caso de que caiga, tenemos el sedante, pero no pueden ser árboles de 100 y pico de pies. Claro. Yeah. Este mono es, es de los que podemos ver que, porque eh, todo esto empezó algo bien cómico, una guerra indirecta. Este, entre la gente del sur y la gente del área metropolitana porque decían, ah, mira lo que hace la gente de La Loza, que así es que nos mencionan acá este, por un mono y no van a Lajas donde pueden ver manadas y manadas de monos ¿El mono ya estaba en Puerto Rico <coughs> o es alguien que lo trae de fuera? No, son monos son de aquí, en Puerto Rico hay tres especies de monos diferentes ferales, o sea, sueltos okay. El Eritrocebus patas es un mono brown más grande que el Resus brown y blanco, que habita en el área oeste el macaca mulata, que es el mono resus, que es ese que está aquí, que hay una población en el área oeste y uno en Cayo Santiago, en Humacao. Y un mono pequeño que se llama Saimiri, que es pequeñito, de rabo largo, lo que le llaman monos ardillas, que la gente los vendía ante los pechos, que hay una colonia en Sabana Seca. Hay otra población de monos que, son, que están en jaula, que es en el centro de primates de Sabana Seca, que sobrepasa los 1.500, 1.800 monos, oh, wow. pero están encerrados. O sea, sin embargo, en Toa Baja hay un problema de monos resus también, en las áreas cercanas al centro de primate, que se mantienen allí los mogotes y no salen a la población. En algún momento dado, eh, pues los memes seguían y seguían, y el presidente de la coalición científica, el doctor Daniel Colón, plantea públicamente, <coughs> fuera del relajo, los monos son peligrosos porque eh, son portadores de, de herpes, entiendo, ¿o no? Sí, el, herpes es una de las enfermedades que es mortal para nosotros. Exacto. Los monos pueden compartir enfermedades con nosotros, muchas enfermedades. Pues nosotros somos primates humanos, ellos son primates subhumanos. Okay. Y hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas que las compartimos. Podemos nosotros eh, eh, contagiarlos a ellos o ellos a nosotros. Ese es el problema de que la gente dice a veces, no, pero déjalo por ahí que el mono se ve lindo. El mono se ve lindo lejos. Una vez tú lo tocas, él puede tener fluido en la mano, puede ser de su nariz, de su boca, de sus partes. O sea, y eso una persona se lo pasa por la boca y se puede contaminar. Claro. Por eso los monos en Puerto Rico son ilegales todos. 
no se permite ningún tipo de mono de mascota, a menos que medie un permiso del Departamento de Recursos Naturales por una situación especial, pero son casi ninguno. Y, y, y la gente que los ve en los lugares, o que alguien los puede tener uno ilegalmente, no lo toquen y se pasen las manos por la boca, no lo toquen, no lo toquen mejor. O sea, no es que se pase la mano, es que la realidad es que puede ser portable de muchas enfermedades. Y este mono de la zona, de la losa, como dice Juan, eh, ¿está solitario por acá o ustedes dijeron que estaban trabajando con otros avistamientos? Okay. En el área metropolitana, tenemos, uh -huh. tenemos, para darte un ejemplo, en Vega Baja tenemos dos lugares donde tenemos trampas montadas. Ya se había cogido uno. Ahora tenemos dos casas, son dos residencias. En el área metropolitana, tres casos. El caso de Santurce. El caso de ayer que murió el mono en, el en Bucana, ese lo estábamos siguiendo hace unas semanas porque él baja de un mogote que está allí detrás del área, del área de Bucana. Ah, ¿Por Amelia Industrial Park? En Amelia Industrial Park. Él baja allí, entonces estaba en unos aire acondicionado, le montamos trampa y le montamos eh, alimento para llevarlo hasta un área, pero ayer un carro lo mató, antes de ayer. Eh, y tenemos el caso de Trujillo Alto, en Encantada, que ya cogimos tres monos, cogimos un macho, adulto, una hembra adulta con un bebé. ¿Y son todos de la misma especie de este de Santurce? De la misma especie. Lo que pasa es que quizás como hay un poquito más de esa especie que quedan, la gente en la época de apareamiento, cuando se reproducen, le quitan los bebés uh -huh. para venderlos. Los venden carísimos aquí en Puerto Rico de mascotas y los traen para estas áreas de la área metropolitana. Y lo que van a hacer es diseminarlo por la isla, entonces va a haber un problema. Oh, wow. Este... ¿Dónde está el mayor problema? Esos monos que usted está diciendo, las colonias que hay, ¿esos monos se agarran o esos los dejan vivir allí silvestremente? ¿Dónde? En el área sur que usted está... No. En el oeste. En el, oeste, en, en el área oeste, el Departamento de Recursos Naturales tiene gente que trabaja todos los días con Wildlife Services. Hay gente que está capturando monos todos los días y las noches. La unidad de, de vida silvestre del Cuerpo de Vigilante tiene trampas que se montan todos los días y prácticamente toda la semana se cogen monos. Por eso te digo, desde el 2008, que comenzó el proyecto, hasta la semana pasada, no, la atrasada, se han cogido en el área oeste nada más. Cuando pensamos que empe cuando empezó el proyecto, pensamos que eran como mil. Y van 5222 ya. ¿Y qué ustedes hacen con ellos? Esos monos se llevan, se han exportado, se llevan a, a, a zoológicos, en Cambalache permanecen otros. Eso ha sido a través de los años. Okay. Nosotros logramos exportar monos a muchos sitios en los Estados Unidos que la gente los quería para refugio, para, para zoológicos y eso. Sin embargo, eh, ya esos monos que deben quedar como unos 40 de monos patas y cerca de unos 200 o 300 de monos rezos. Por eso los agricultores ya no se quejan. ¿Se acuerda que los agricultores se quejaban mucho de la siembra y eso? Ya no tenemos el problema de los monos allá. Ok. Y aparte de los monos, eh, hemos estado escuchando eh, de culebras sobre todo, serpientes. Eh, sí, ahorita me pusieron una ahí. Sí, Juan. Eh, <risa> no queremos hablar de eso. Pero eh, creo que por el lago de la, de la Plata o por el río La Plata, eh, en, en Naranjito también hay gente que dice okay. que hay muchas. Puerto Rico tiene ahora, Puerto Rico tiene dos culebras que son legales. La Ball Python, que es una pitón pequeña, es legal, el departamento la puso como legal porque es un animal que no debe pasar los cuatro pies y pico, no debe representar ningún peligro, incluso si se la libera al medio ambiente. Y la Carter Snake que es más pequeña, pero en Naranjito, Comerío, Aguas Buenas, Bayamón, en esa área que se unen todos esos pueblos, que son colindantes, hay una población de pitón reticulada. La pitón reticulada es la culebra más grande del mundo, sobrepasa los 32 pies en tamaño. Wow. Es una culebra agresiva, sí puede ser un animal sumamente peligroso para el ser humano. Es de las pocas culebras que persiguen su presa. Pues ya matan por acecho, pero 
pero hay unas esperan, porque una colera puede estar a veces dos años, no dos meses, dos años sin ingerir alimentos, o sea, no tienen prisa por comer, pero son animales sumamente grandes que pueden matar a una persona. Esa población la tenemos en esa área. Y en el área oeste tenemos una población de boa constrictor. La boa constrictor es otro animal, es la, es la, la boa más diseminada en el mundo. Es un animal que debe estar en un tamaño máximo 10 a 11 pies, pero también es peligrosa para el ecosistema porque se va a comer prácticamente todos los animales que consiguen el camino. La diferencia entre una y la otra, la, la reproducción de la del sur oeste es más rápida porque es una boa y las boas paren los hijos vivos. Okay. Las pitones ponen huevos, son menos huevos y tienen que hacer un nido y calentar los huevos por fricción, mm -hmm. generando calor. Por lo tanto, la reproducción de allá es más rápida que la de acá, pero no deja de ser un problema igual. Tenemos, el, el cuerpo de vigilante está trabajando con el doctor Alberto Puentes, con Ricardo López, para tratar de erradicarlo, porque eso sí es un problema en potencia. Son animales de hábito nocturno, tú estás en un monte de noche y te puede causar problemas. Y esas, las de naranjitos, esas, esas me interesan. Te ¿Cuántas, tienen estimado de cuántas esa población? No, lo que sí saben, mira, hace dos años pensábamos que eran unas culebras que se le había ido a alguien, pero empezamos a coger una, dos, tres semanales, ya dijimos, dijimos, espérate, no es que se le escapó a alguien porque tiene que haber soltado muchísimas. Luego empezamos a encontrar individuos pequeños, bebés, o sea, se están reproduciendo. Se está Pero ¿qué nos dice lo que se ha encontrado? Se ha encontrado el color normal, se ha encontrado albina y se ha encontrado morfos, que son diferentes colores, que son patrones que se generan en laboratorio, no en su estado natural. Por lo tanto, sabemos que fue que alguien la soltó, o se le fue, o la, deliberadamente la soltaron. Pero... Entendemos que ha mermado quizás la población porque se están cogiendo ahora a un ritmo más lento. Okay. Sin embargo, como te dije, se están cogiendo 17, 18 pies. Son culebras grandísimas y sumamente peligrosas. Sé que en estas próximas semanas vamos a meterle intensamente el trabajo en esa área. En las áreas que la gente nos dice, mira, por esta área mucha, vamos a hacer una incursión en esa área, a ver si podemos bajar la población hasta que se erradique. ¿Incidentes con personas? Gracias a Dios no, pero... Qué buena la pregunta para decirle a la gente que no traten de cogerla. Nosotros fuimos y adiestramos a manejo de emergencia de Naranjito y ha sido un éxito a los de Bayamón, a los de Naranjito, porque ya ellos, sin tener que estar el cuerpo de vigilantes, las capturan y nos llaman y no han tenido incidentes. Se les dio un adiestramiento y se certificaron como en el manejo de ese tipo de especies. Pero no deja de ser un peligro que alguien trate de hacerlo sin que llegue manejo de emergencia o llegue el cuerpo de vigilantes. Porque son culebras que de cuando tienen gran tamaño, el peso es igual. Si la persona entra en histeria, puede ser incluso mortal. Bueno. Yo recuerdo el tiempo de la pantera, y eso fue noticia por varios tiempos. ¿Cuál es el animal o cuáles son los animales más extraños que ustedes han dicho? Mira, nosotros encontramos esto aquí. Nosotros hemos encontrado en Puerto Rico eh, leones, tigres, pumas. Eh, nosotros, uno de los, de los memes que hicieron fue, de una entrevista que yo dije, que se había encontrado en Jayuya un león un tigre, perdón, y un oso peleando, y fue verdad. ¿Eso pasó? Eso pasó. Hace años nos llamaron y dijeron, mira, piensa, si tú puedes pasar a Jaya porque hay un oso y un tigre que está peleando. Cuando llegamos, era un, un caballero, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Tenía una herida, estaba en el hospital, de 40 puntos de sutura le cogieron, y fue que él tenía esos animales y cobraba entrada en su casa. Como cobraba entrada, tenía un zoológico, zoológico en Jaya. Todo el mundo en Jaya lo conoce, todo el mundo iba, y de toda la isla. Y una vez se le soltó uno de ellos, entró a la hora del otro y el señor se metió a, a separarlos, pero salió herido. Pero se han cogido tigres, se han cogido leones, se han cogido eh, prácticamente todas las animales, cobras, cascabeles, que son culeras venenosas. 
que eso sí es un problema. Yo quiero resaltar algo, hasta donde sea posible. El cuerpo de vigilante tiene vigilancia en el aeropuerto para tratar de restringir la entrada de esas especies, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya no tenemos ese problema. Ahora todo llega a tu casa por las compañías de carga privada. Okay. Antes tenía que pasar por el aeropuerto o por el correo y de allí nos llamaban los rayos X, mira, ahí tal cosa y chequeábamos. Ahora no. Ahora la gente manda a buscar las cosas por internet y en una caja llega la gente de las compañías que ustedes conocen, no la voy a mencionar, y te la entregan en tu casa, tu firma y vámonos. Y en una caja de esas vienen 200, 300 animales, porque vienen pequeños. Para darte un ejemplo, en un, en un cargamento reciente, en una bolsa había 75 tortugas eh, red deer, que son una tortuga en Puerto Rico, es ilegal. Había escorpiones, había tarántulas, había geckos, había sand boas, que son unas boas de arena. Todo lo echan en una caja, todo, y tardan dos días en llegar aproximadamente y sobrevive y lo que se muera. A la gente que, que hace el contrabando no le importa porque la realidad es que le van a sacar la ganancia. Eso es lo que iba a preguntar. Demás. ¿El fin de eso es vender los animales? Porque ¿cuál es el fin de traer esos animales? El para fin es venderlos. Para darte un ejemplo, las tortugas esas que te di RD, en Puerto Rico se venden en 18 pesos cada una, a ellos le salen en menos de 20 centavos. De las oh. 75 se pueden morir 70 y le van a sacar el costo de lo que está allí. Okay. Eh, los geckos igual, las tarántulas, los escorpiones. Pero tenemos un problema. Puerto Rico no tiene antídoto para esos animales. ¿Y por qué no tiene antídoto? Porque Puerto Rico no tiene animales venenosos. Aquí no puede haber antídoto para animales venenosos que no existen. Los antídotos tienen una duración bien corta y son bien caros. Por o ejemplo, si esto, uno de estos animales te envenena, tú no tienes solución en el hospital. Ni te nada. vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Esa es la realidad. No es, y, no es, y, no hay, y no es que estemos mal. Es que aquí no tiene que haber antídoto para una, para una cobra que vive en la India porque se supone que aquí no la haya. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Te muerde una cobra que trajeron, alguien, un irresponsable la trajo, te mordió, en lo que mandan a buscar el antídoto a Miami, que es lo más cerca, ya. pues nada garantiza que tú vas a sobrevivir. Estaba hablando con Juan sobre distintos ángulos para esta entrevista y yo le digo, Juan, vamos a preguntar de los caimanes. Y me dice, no sé, sí, ya eso es aquí normal. Ya yo digo que los caimanes son de aquí, tanto que... No es normal, pero los hay en gran parte de la isla. Los caimanes entraron en los años 60 aproximadamente. Cuando estaban las primeras megatiendas como Woolworth, eh, eh, Sears lo había, Parkers, tiendas que ya no existen, tenían los primeros pet shops integrados en las megatiendas uh -huh. y se vendían los monos. Recursos naturales no existía. Para ese tiempo no había ley de vida silvestre. Eh, los caimanes se vendían como mascotas. Un caimán es un animal que tiene grandes posibilidades de sobrevivir en Puerto Rico. Si so, se libera. Aquí sí. prácticamente la comunidad de caimanes que hay aquí vino legalmente porque lo trajeron cuando no existía nada de estas regulaciones. Lo trajeron y la gente lo echaba por el inodoro. Hay gente que lo soltaba por el inodoro cuando se cansaban por las tuberías. Hay gente que lo llevaba a los ríos porque para que no se muera no está comiendo, déjame soltarlo para que no se muera. Y poblaron prácticamente la isla. Sin embargo, también te tengo que decir que el caimán no es un animal peligroso para estar en un río. Okay. ¿No? No. Que tú te estés bailando en un río y un caimán te pueda venir como un cocodrilo. Eso no pasa en Venezuela. El caimán es de Venezuela. Okay. Que está aquí se llama caimán cocodrilo yacaré. Es de Venezuela. Y en Venezuela la gente se baña en los ríos y la gente se los come. Aquí se los comen también. Pero que esté en el río no es peligroso ahora. Si usted identifica un nido de caimán en un río, es un montículo bien alto de paja, bien alto de paja, bien alto quiere decir como dos pies de paja, okay. en la orilla del río, porque eso está, va a proteger no vayas, él va a proteger el nido. Claro. No vayas allá porque entonces sí te podría tener problemas. La población más grande de caimanes en Puerto Rico es en la Laguna Tortuguero, siempre ha sido así, uh -huh. pero es una población cerrada, o sea, están ahí. Sin embargo, el río La Plata nace en el sur, en, entre Calle y por allá, 
y desemboca en Dorado y la población más grande es en el río La Plata de caimanes. ¿Y qué comen los caimanes? Ya que usted dice que no son peligrosos. Comen qué? aves, comen peces, comen ratas, comen carroña. Okay. O sea, ahí tienen alimento todo el tiempo. Sí, que o sea, tienen un menú bien variado. Pregunta sí. práctica. Para mis amigos los ciclistas de allí de Dorado y de Cerro Gordo, si uno está en esa pista y se encuentra un caimán, que ¿No? Detente. No, o sea, ¿No? que un caimán no sea agresivo por estar suelto, no quiere decir que no se va a defender. Okay. Si uno trata de cogerlo, lo molesta, sí se pueden defender. Pero obviamente, si se pasa una pista... No traten de manejarlo, asústenlo para que se vaya, llamen a nosotros, al cuerpo de vigilantes, para ver si nos da tiempo a capturarlo en ese momento, pero no le aconsejo a nadie que trate de cogerlo. Para la cantidad de animales que hay aquí, este, usted ha hablado y aquí hay cosas que nosotros, no, yo creo que no imaginábamos que estaban aquí. ¿Se tiene el personal para manejar todo esto o se necesitan más? Ustedes, bueno, no, ustedes no se gradúan hace tiempo. El cuerpo, sí, el cuerpo de vigilantes lleva mucho tiempo sin hacer academia, uh -huh. pero tenemos una unidad de vida silvestre y tenemos personal en todo, tenemos siete regiones okay. y en las siete regiones hay personal de vida silvestre siempre es bueno tener personal claro, siempre claro. Eh, tenemos la ayuda también de manejo de emergencia como te dije eh, y de hecho nosotros certificamos a, la, a todos los pueblos que, que llegue esta noticia si quieren solicitar que se adiestre el personal de su pueblo los alcaldes libre de costo el alcalde lo puede solicitar al departamento de recursos naturales y se adiestra su personal para que todo el mundo esté adiestrado pero nosotros, obviamente, tenemos el personal, pero nunca está de más. Siempre es bueno tener personal. No hay un día estimado, ya para cerrar también con el mundo, entiendo yo si tú quieres uh -huh. que nada. Este, no hay un día estimado que tú puedas decir, mira, yo creo que en tanto tiempo vamos a tener el mono ya este, capturado. No puedo decirlo porque tenemos otro, otro pequeño problema ahora y es que nos llegó información allí. Una persona se detuvo, por dos personas, una primera y otra luego, diciendo que ese mono lleva ocho años allí ya que ese mono es de alguien que vive detrás del edificio de First Bank, que es una casa que hay allá, que ese mono ha estado suelto otras veces que se le ha soltado, pero se mantenía en el área y todos los vecinos le daban comida hasta que lo cogían. Y que esta vez pues pasó para acá y se formó lo que se formó. Pero nada garantiza que él no lo vaya a recoger el dueño. Y que vuelva a la casa, que eso por yo eso, me acuerdo que fuera lo que decían de la pantera, que tal vez la que lo, la mató el mismo dueño. Eso pasó ver. así. Eso fue lo que pasó. Se pasó así, después él se revocó la probatoria. Oh, o sea, ahí wow. recuerda. No, y, después, no y después lo mataron allá. Sí, el gallero, eso fue en, en Caimito. En Caimito, sí, me En Caimito. Pero en este caso, si el dueño va al área y el mono lo identifica, mm. quizás lo puede coger. Sí. O sea, no sabemos si el mono va a estar a permanecer todo el tiempo allí. Por lo menos sí te puedo decir que el área es más fácil para trabajar que lo que estábamos antes. ¿A qué se expone ese dueño? Si vamos a suponer que ustedes pasen y el, el mono va y se, se siente encima y tú ves que se está llevando el mono. La nueva ley 223 dice, antes tener animales ilegales era delito menos grave. Okay. Ahora es delito grave, la posesión de animales peligrosos. Por lo tanto, se lleva al tribunal y el tribunal se determina que puede ser delito grave. Okay. Se pone a multa y cárcel. Y cárcel. Sí. Teniente Atienza, sí. cualquier persona que vea y algún animal de esto y necesite llamarlos, ¿a dónde los puede llamar? 787-230-5550, 787-230-5550, 24 horas al día, eh, tenemos, ah, también voy a darle el de mi oficina, el 787-815-1575, se le exhorta a la gente que no traten de coger los animales, que nos llamen eh, para trabajar las situaciones porque... No ha pasado, pero se puede tornar peligroso un animal y causarle daño a una persona. Bueno, pues muchas gracias por haber gracias estado con nosotros y esta charla tan interesante e informativa. Nosotros entonces regresamos en otro episodio del podcast con los editores. La próxima semana ustedes estén conectados a todas nuestras plataformas digitales.